0: Taiteilija elämää.
1: Aloitetaan sellaiselle kysymykselle, että jos saisit itse luonehtia itseäsi, niin millainen mies on taiteilija Kari Korhonen?
0: Ohjelman nimi on Taiteilija elämä. Mun elämäni on lailla varmaan se vastakohta siihen, mitä, mitä ihmiset sanalla yleensä ajattelee. Hyvin tylsää ja pientä elämää, joka sopii mulle oikein hyvin. Lähes virkamiesmäistä
1: jos sä ajattelisit sua niinku, taiteilijana ja sarjakuvataiteilijana, niin millaisia tavallaan adjektiiveita luonteenpiirteitä sä antaisit?
0: Niin, koko se sana taiteilija. Mä hyvin paljon ajattelen itseäni enemmän käsityöläisenä. Se on, tuota, jos puhutaan sarjakuvakäsikirjoittajasta tai piirtäjästä, niin se kuulostaa mun korvani paremmalta kuin sarjakuvataiteilija. Sarjakuva on niitä viimeisiä käsityöläisammatteja oikein viimeisen päällä ja, ja tietysti jos sen tekee hyvin, niin en mä sano, etteikö siinä taiteellisia arvoja voisi olla. Mutta adjektiiveja, mä haluaisin kuvitella, että mä olen luotettava, <Cambodia> pelkkiä negatiivisia, sääntillinen, pilkuviilaaja, en tiedä.
1: No miten sä päädyit sarjakuvaa, piirtejäksi tai
0: hii-jaksi? Mä olen aina rakastanut sarjakuvia ja Disney-sarjakuvia ennen kaikkea. Ja, ja tuota, vaikka ei koskaan pöytälaatikko pöytälaatikkoon mitään, niin sitten tuli aika koulun jälkeen, kun piti miettiä, että, että töitäkin pitäisi tehdä varmaan. Ja, ja rupesin sitten piirustelemaan ja tein paljon mainospiirruksia ja lastenkirja, pieniä kuvituksia ja muuta sellaisia. Ja sitten avautui mahdollisuus tehdä, tehdä koekuvia. Uh, Akuankkaan, tai siis uh, Egmont-yhtiölle, joka, joka tuottaa Disney-sarjakuvia Euroopassa. Ja tuota, nyt ollaan sitten sillä tiellä.
1: Niin, tosiaan sä oot ainoa suomalainen Akuankan sarjakuvien piirtejä ja käsikirjoittaja. Mutta mikä sua yleensä viehättää sarjakuvissa?
0: Mä enemmän tykkään siitä käsikirjoittamispuolesta, ja se on se tarinankerronta. Sarjakuva on siitä mukavaa, että se on, se on niin kuin kuvataiteen, joka, joka, joka on yhdessä kuvassa ja jotain elokuvan välimaastosta. Ja se, että tarinan kehittely ja se, että keksii siihen jotain sanottavaa, niin se on se, mikä mua viettää. Ja toisin kuin esimerkiksi animaation tai elokuvanteossa, niin hyvässä ja pahassa siitä lopputuloksesta on yksin vastuus että saa tehdä juuri sen näköistä, kun haluaa. Se on niin kuin, ei ole tiimityöskentelyä varsinaisessa merkityksessä, vaikka joskus tekeekin pelkkiä käsikirjoituksia. Niin tuota, kai sitä viihtyy itse kanssa sen verran hyvin, että se on, se on mukavaa se yksin tekeminen.
1: Mm. Kuvituksia ja sarjakuvia on nähty myös muualla, Akuan kuin esimerkiksi Väiski-Vemmelsääressä ja Suomen Mädissä ja nalle ja Punaniskassa, mutta parhaiten silti kuitenkin tunnetaan tästä Akuankasta, sen piirtäjänä ja käsikirjoittajana. Kerroit tuossa, että, että tosiaan oli näitä koe... Mitä ne Koe... Ei kuvauksia, mutta... Koe,
0: koekuvia, joo. Se... Koekuvia.
1: Eikmond, niin miten sä ylipäätänsä sait tietää tällaisesta, ja että
0: haluat mennä nimenomaan näihin Disney? Se meni, se meni kova Disney-fani. Mä olin aina, ja, ja mä tunsin jo vanhan kesätyöni kautta Markku Kivekkään, joka oli siihen aikaan jo edes menen Markku Kivekkään, joka oli Akuankan päätoimittaja. Ja tuota, mä olin tehnyt Sanomille yhden lastenkirjan ja jotain pienempää hommaa väritellyt Karvisen kansia tai jotain, jotain sellaista. Ja, ja sitten Markku sanoi, että nyt meillä on tulossa kaksi toimittajaa Egmontilta, että Jotakin. Ja ihan kamalihan ne oli ja niitä ei kukaan tule näkemään niitä koekuvia ja ne olikin silleen, että ihan kiva. Tuota, <laughs> Mutta siinä oli siinä nipussa, mitä mä sen kuukauden aikana tein, niin oli myös käsikirjoitusluonnoksia. Ja siinä kävi silleen, että meidän silloinen päätoimittaja, joka oli, oli siis täällä käymässä, Baron Eriksson sanoi, että, että tuota, kirjoittaa nyt ainakin osaat, että katsotaan nyt sitä, sitä piirtämistä sitten. Ja mä rupesin tekemään käsikirjoitusluonnoksia muille piirtäjille. Se on niin kuin elokuvan storyboardia. Ja tuota, niitä tehtyäni niin muutaman vuoden, niin sitten, sitten piirtelin... Piertänin omia sarjoja alusta loppuun asti. Mutta se oli silleen, silleen, kiitos, kiitos lähinnä Markku Kivekkään, että tämä että tilaisuus silloin vuonna tuli.
1: Mutta tosiaan sitten suurena Disney-fanina niin varmasti oli aikamoinen tai hiveli omaa itsetuntoa se, että tosiaan sanottiin, että et mahdollisesti pääset tekemään Akuankkaa.
0: Joo, kai, se oli aivan, aivan hirvettävän kiva. Se on kummalleista, miten ne, ne hahmot... Ankkalinnan perhe, siis jonka tämä suuri piirtäjeläkenä Karl Barks loi sen Ankkalinnan ympäristön ja Pelle Pelottomat ja Milla ja Roopisenan itsensäkin. Niin kuinka se on sellainen toimiva yksikkö? Että sille on vaan, sitä tuntee asiassa jotenkin haamukirjoittajaksi joskus, että, että näkee jonkun koomisen tilanteen elävässä elämässä tai lukee jotain lehdestä. Niin, niin kuin varmaan lukijoillekin niin itselle tulee heti mieleen, että no mitäs aku tuohon reagoisi tai mitäs roope tuohon reagoisi. Ja sitten kun siellä on muutama henkilö, joka tietää, että kuinka, rea- kuinka ne siihen reagoi, niin se on vähän niin kuin sit, niin kuin siinä, se oma käsikirjoittajus häviää, kun ne vähän kirjoittaa ne juonen vaiheet itse itseään. Tämä saa kuulostaa se siltä, että se on kauhean helppoa. Ei se välttämättä ole, <laughs> <laughs> mutta tota, kyllä siinä joskus niinkin käy. Kaikki tietää, tietää miten akuhankaluksiin reagoi ja niin edelleen.
1: No mutta lähdetkö tuolla tavalla ideoimaan sitä tarinaa akuankkaan? Että sä katselet ympäröivää hmm. elämää ja mietit siihen, että kuinka aku reagoisi tai ankkalinnan muutakin?
0: Joo, se tulee sellaisia pieniä muistiviikkoja täysin selittämättömiä. Selittämättömiä sanoja. Siellä saattaa lukea, että omenakeitto. Ja sitten mietit kaksi kuukautta myöhemmin, että miksi tämä oli hauska, Mutta tota, t- t- sitten sitte käydään niitä tarinoita läpi ja jotkut saattaa muhia päässä pitkänkin aikaa. Ennen kuin ennen sitten kerrotetaan synopses, joka lähetetään toimittajalle ja katsotaan, että onko se hänestäkin, hänestäkin hyvä idea.
1: No se, tai onko sulla ensin valmiina käsikirjoitus vai sitten kuvia?
0: Ei, kyllä se on, se lähtee hyvin pienestä, eli, eli senkin takia, että kun freelancerina töitä tehdään, niin että aikaa ei mene kerätkään hukkaan, niin tuota tehdään semmoinen sivun kahden mittainen synopsis äh, siitä tarinasta ja lähetetään tuota toimittajalle ja toimittaja, jos Delmontti mies sanoo kyllä, niin sitten siitä vasta lähetetään kehittämään äh, käsikirjoitusta. Äh, ja sinä Sellaiset käsikirjoittajat, jotka on myös piirtäjiä, vaikka ei, ei tekiskään loppuun asti, niin yleensä piirtävät pienet käsikirjoitusluonnokset siihen mukaan ja, ja kehittelevät sen tarinan, jonka sitten myöskin toimittaja lukee ja hyväksyy. Eli, eli se lähtee niin kuin siitä yksipuolisesta lapusta yleensä tarinaliikkeelle.
1: No mi- miten sä ajattelet, Karin Korhonen, siitä, että, että tavallaan se aku on, se, että sä piirät ja käsikirjoitat akuakaan, niin se on kuitenkin prosessi, että se ei ole sitä itsenässä, mitä aina hyväksyttää jollakin.
0: Joo, monet ajattelee, että se olisi kauheasti jotenkin orjallista ja ison Disney, n uh, alla, mutta mä oon tehnyt esimerkiksi kahden toimittajan kanssa koko 20 vuotta töitä ja hekin ovat naimisessa keskenään, eli se on niin kuin hyvin perheyritysmäistä näistä. Ja tuota, sitä silloin tietää vähän, että mitä toimittaja haluaa jo, jo puolesta katseestakin. Ähm, kyllä se silti on, on tuota, kyllä siinä saa käyttää oikeastaan, varsinkin jos käsikirjoittaja piirtää molempia, niin ihan ainakin kaikkia niitä luovuuden paukkuja, mitä tästä päästä löytyy.
1: Taiteilija elämää. Akusarjojen useimmin toistuvia teemoja on akun yleinen. Usein itse aiheutettu epäonnia, vastoinkäymiset joko seurustelusuhteessa tai sitten työelämässä. Niin, millaisia asioita, Kari haluat tuoda akuankkaan, teemoja? Tänään?
0: Niin, se, se on jännä, kun varsinkin Suomessa, jossa aku on suosittu kuin missään muualla. Niin juuri akuakkahahmona se ikuinen epäonnistuja on se kaikkein suosituin. Ja niin se on minustakin kauhean sympaattista, jos joku vaan yrittää ja pyrstö edellä puuhun. Ja, ja kuitenkin jaksaa aina, aina tehdä parhaansa, josta ei välttämättä hyvä haise. Mutta tuota, ähm, minkälaisia asioita haluan tuoda? Se lähtee siitä, siitä perhe, perheympäristöstä ja ennen kaikkea se, että yrittää viihdyttää keksiä siihen tarinaan jonkun sellaisen knopin tai jonkun sellaisen asian, mitä, mitä ei ole tullut ajatelleksi. Jos ne hahmot tuntee hyvin, niin sitten voi tehdä myöskin sellaisia tarinoita, joita lukija ei välttämättä sellaisia käänteitä, mitä lukija ei odottanut niin kuin tietyissä raameissa. Esimerkiksi jos Roope on mun mielestä aina ollut hyvin väärin ymmärretty hahmo. Toisin kuin muut raharikkaat, niin Roope Roope on romantikko. Roopelle raha ei ole sitä, että hän keräisi rahaa, jotta hän voisi ostaa sille itselleen hyvää, vaan hän on keräilijä ja legendan mukaan rahasäiliössä jokainen lantti, mikä siellä on, niin ei ole sieltä sitten lähtenyt ja jokaisen liittyy muistoja ja kaikkea sellaista, joten joskus on kiva näyttää ropesta se, se Hempeämpikin puoli. Ja roupea voi voitaisiin osalta käyttää vastapainon akulla. Se on se setä, joka tekee akun elämästä joskus vähän sen haastavaa.
1: Hmm. No, mutta kuinka paljon sun piti ensinnäkin niin kuin tutustua tavallaan näihin, koska sä lähdit piirtämään akuankaan ja sait sen työn sieltä sitten hmm. omien näiden näytteesi kautta, niin se on niin olemassa oleva maailma, olemassa olevia mm. hahmoja. Kuinka paljon sun piti mennä niihin hahmoihin sisään, että sä oikeasti tiedät, millä tavalla mä voin käyttää esimerkiksi roopea tai just se, että sä löydät sieltä ton romantiikan ja sä voit niin. käyttää sitä jollakin tavalla.
0: Se ei ollut vaikeaa, koska mä olen ensimmäisenä akuakkanen lukenut ennen kuin osasin lukea, niin kuin useat Suomessa on. Ja tuota, sitten mä olin vähän peittänyt, kun isä tuli kotiin ja sitten se luotiin yhdessä ja se mun keksimä tarina oli paljon parempi. Kun tuota, mä olin keksinyt itse puhekuplatekstit. <laughs> eli eli tota, siis kyllähän mä tunsin sinne haamotut, kun omat taskuni jo siinä vaiheessa. Ja, ja se teki sitä vähän sen pelottavaa ja haastavaakin. Ää, mitä sitten tulee siihen itse itseankahomeen piirtämiseen, niin se on samanlaista piirtämistä kuin kaikki muut. Kuin muukin piirtäminen. Eli tuota, asiat, niin kuin perspektiivit ja, ja, ja muutenkin animaatiopiirin liike ja sellaiset, niin tuota... Ne on kaikilla nuorilla ja oli minullakin hyvin hakusessa ja saattaa olla vieläkin. Mutta tuota, se on hyvin samanlaista. Kaikki piirtäminen on lähtökohtaisesti samanlaista. Sinne pätee samat lainalaisuudet. Ja sitten vaan opetellaan, että miltä se ankka näyttää.
1: Mm. No kuinka paljon siinä saa vapaata käsiä esimerkiksi luoda akuankkaan, tehdä sinne joku oman?
0: Mm. Uh, joo, siis jos tarkoitat, että esimerkiksi omia hahmoja, niin. jota usein kysytään, niin sehän on, jokaisen sarjan tulee tehtyä melkein omia hahmoja. Sillä tavalla, että jokainen sarja tarvitsee sivuhahmoja, joiden kanssa muut hahmot sitten reagoivat. Ja niinän esimerkiksi Roopes, oli sivuhahmo yhteen akuakkatarinaan. Ja sitten kaikkein parhaimmat hahmot on sellaisia, jotka vieraita, jotka tulee käymään ja eivät suostu sitten lähtemään. Eli niistä, niissä on jotain sellaista, jotka, jotka niin kuin Hannu Hanhi, että, että käväsi yhdessä tarinassa ja sitten mietittiin, että tuota voisi käyttää uudestaankin. Barks mietti päässään ja ja yhtäkkiä ei huomatakaan, niin muutama vuoden kuluttaa se onkin vakiokalustoa, että sellaista tietysti voi käydä. Aa, mutta ei niitä lähtökohtaisesti lähdetä, että minäpä lähden nyt tekemään jotakin uutta. Sillä tulee yleensä vain sutta ja sekundaa sellaisella asenteella.
1: Mutta sä oot saanut tämmöisen oman hahmon. eli Eikö sinä ollut olet luonut tällaisen niin, ensimmäisen kokonaan Suomessa kehitetyn disney sarjakuvahahmon, eli tämä Serif Jaana Kapula.
0: Joo, tässä no, täs on hyvä esimerkki siitä, että et, tuota, idea äh, tuli tehdä muun tehdä, niin mysteereitä. Mun muaankaan siitä vaikea hahmo, että se vaikka sympaattinen onkin, niin sille oli aika vähän tekemistä. Sarjoissa se jää vähän statistin asemaan ja, ja tuota...
1: Se pullaa. tai leipu, noita leivokseja.
0: sitä samaa piirakkaa leipoo ja, <laughs> ja, ja sitten on kiukkunen akulla. Niin tuota näissä pikkuakotarinoissa, joita olen 50 tehnyt, niin siinä nähdään muun, muun nuorempana ja vähän, vähän tuota... Ronskimpana, kun joutuu kaitsemaan pientä poikaa. Mutta sitten Aki Hyppä-Ankan toimituksesta sanoi, että eikö tämä mummo ole vähän semmoinen Miss Marplemainen hahmoja. Ja, ja tuota, tehtiin sitten tehtiin se ehdotus, että koetetaanpa tällaista sarjaa, niin kuin Mikin pienet yksivuoset mysteerit tehdyt niin tehdäänpä kahdeksan sivun juttu, jossa lukija joutuu päättämään, että mitä tapahtui. Ja siihen tarvittiin sitten sheriffiä ja sitten joku teki numeroa, että tässä nyt sitten uusi hahmo. Mutta se on myöskin sarjaan jota tarvittiin. Ehkä se oli se, että mä tein siitä, siitä pätevän nuoren naisen, niin oli jotain erilaista kuin, että se olisi ollut se pullea isoviksinen sheriffi sika.
1: <tos> niin.
0: sitä ei olisi ehkä huomattu samalla tavalla.
1: itse asiassa sä aloitit... Akkuankas näissä, näillä yksisivuisilla hmm. vitsisarjoilla, mitkä mun mielestä on ehkä parhaimpia. Siis itsellenikin tulee edelleen Akkuankka on tullut aina siitä koululaisista kyllä, kyllä. lähtien, mutta tota... Ja ne on just parhaimpia, lyhyet tarinat. Vaikka niin, niin. tietenkin pidemmissäkin tarinoissa sä vähän enemmän, mutta just lyhyessä. Onko sulla
0: lyhyt keskittymiskyky?
1: <laughs> Ehkä mulla on lyhyt keskittymiskyky, <laughs> mutta niissä on jotain. Ja samoin nämä mysteerit,
0: nämä ja nämä Ei, se on ihan totta. Ja se on ihan oma taiteenlajissa se tuota, yksivusten tekeminen. Siis ne on siis sellaisia vitsisarjoja, ja se lähtee sieltä, kun, kun aikanaan... Ja edelleenkin pyöritetään vanhoja niin strippisarjakuvia sanomalehdessä, akuankkaa ja mikkihirtää. Ja sitten kun sunnuntaina oli suuremmat sarjakuvasivut, niin siihen piti keksiä kaksirivinen tai kolmerivinen, jossa alkukuva otetaan mukaan, niin sarja. Ja noissa yksivuosissa tarinoissa, mitä näkyy akuakassa, niin se sivu on vaan käännetty niin kuin pystypäin, että sama määrä ruutuja. Ne on sellaisia lyhyitä, mukavia vitsejä. Taiteilija elämää.
1: Tämä Akuankka on tosiaan, niin kuin sanoit, Kari Korhonen, niin Suomessa hyvinkin luettu lehti ja siis varmaan mm. luetuin aikakauslehti ja, ja lasten ja nuorten keskuudessa ed- etenkin. Ja eikä se mikään ihan turha lehti siis olekaan, koska monihan sanoo, että on oppinut esimerkiksi historiaa mm. ihan uudella t- tavalla, kun lukee Akuankkaa. Vähän pelottavaa. Niin, niin kuinka paljon pitää tehdä taustoja, kun piirtää tai käsikirjoittaa Akuankkaa?
0: Aa, hyvin paljon. Siis mä olen onneksi aina ollut kiinnostunut historiasta ja, ja, ja tuota, mulla on jo ennen internet-aikaa niin oli järkyttävän suuri kotikirjasto ja sitä edelleenkin täydennän. Se on, ei sitä nyt välttämättä niin tarkkaan tarvitse ehdä, mutta mutta muista se on hauskaa. Noissa kymmenen sivuisissa tällaisissa tarinoissa, jotka siellä kotikulmella sattuu, niin se lähtee niin kuin ihan kynästä, se tuota, kotinurkat. Koti Mutta tuota, joskus on kiva. Esimerkiksi juuri nyt alkusyksystä, niin piirsin sellaista ensimmäistä itse piirtämääni taskukirja-tarinaa, pitempää tarinaa, joka oli, tuota, perustuu klassiko elokuvaan Maltan haukka. Ja siitä tehtiin sitten sar- Ankkasarjakuvan versio. Ja tuota, siinä oli oikein mukava paitsi, paitsi tutkia se elokuva läpi kotasin niin katsoa sitten 40-luvun asustusta. Ja, ja tuota, 40-luvun San Franciscoa tietysti tapahtui Ankkalinnassa, mutta Ankkalina onkin siitä kiva paikka, että se voi näyttää milloin tahansa, minkälaiselta tahansa. Se on vähän mystinen paikka. Niin, niin se oli tuota... Sitä on kiva tehdä. Se antaa, antaa kauheasti, kauheasti siihen lisää. Hyvä esimerkki on Juuri tämä jo edellä mainittu Carl Barks, joka se, häneltä kysyttiin, kun hän 94-vuotiaana, kun kävi muun muassa Suomessa, niin ensimmäisen kerran kävi Amerikan ulkopuolella. Tuota, Herralta sitten kysyttiin, että, että miten se on mahdollista, kun näissä kaikissa sarjoissa on, on uskomattomia yksityiskohtia ja, ja niin kuin käsittämättömiä maisemia. Ja, että kaikki ovat lapsena matkustaneet näihin mystisiin paikkoihin sinun kädenjälkisi kanssa ja sanoit. Tuupertanus Oregonissa koko elämänsä, niin hän sanoi, että hän on lukenut National Geographicia ja hänestä tuntuu, että hän on matkustanut joka maailman kolkaan että hankkojen kanssa. Mä en matkustamisesta myöskään kauheasti tykkään, musta se on vaivalloista ja ikävää. Se on paljon hauskempaa tehdä se kotipöydä ääressä.
1: Siis hän on äärit, äärimmäisen mielenkiintoista, että kun ajattelee, että lukee sitä akuankkaa, niin ei välttämättä tosiaan tule mietittyä, että että sinäkin olet te- tehdessäsi jotain sarjakuvaa niin tutustunut 40-luvun vaatetukseen tai, tai johonkin niinku mm. tavallaan, mikä sitten vaan niinku näkyy siinä, mutta että mm. eh ne itsestään tule. Sar- mm. tämä akuanka ja sarjakuvan tekeminen sulle on niinku aika monipuolista työskentelyä.
0: On se ja se on tota, mä en halua kuulostaa mitenkään negatiiviselta, koska esimerkiksi tv-sarjoja ja elokuvien tekijät on varmaan ihan samassa asemassa, mutta, mutta siis se... Työmäärä, mikä kymmenen sivuisen tarinaan niin pahimmillaan tai parhaimmillaan menee, on, on aivan järkyttävä verrattuna siihen, miten nopeasti sen lukija lukee. <laughs> Eli jos, jos teet hikihatussa kolme-neljä viikkoa työtä ja joku lukee sen niin kolmessa minuutissa, sanoo ihan kiva. Niin tota, se on joskus kauhean turhauttavaa. on tietysti sitten niitä sellaisia, niin kuten olin pienenä, joka bongaa sieltä pieniä juttuja ja saa niistä innostusta. Ja niille kai sitä eniten sitä, 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 sitä tuota, vaivaa näkeekin samanlaisille lukijoille, kun oli itse pienenä. Mutta tota, joo, työtä siinä on. Se on itse asiassa aika hidasta ja vaivalloista.
1: Ja sitten yksi asia, mistä tosiaan... Akuankka myös tunnetaan ja sitä ehkä jopa luetaankin sen takia. On nämä nimiväännökset. Mm. Et kun sanoit tuossa, että, että Maltan Haukka olet nyt viimeksi tehnyt, mutta niin nummisuutareita ja kaikkea muuta olet myös käsikirjoittanut ja tarinoinut ja aina pitää saada se joku tietty nimi, nimiväännös. Niin. Niin. Kuinka haastavaa niitä on tehdä?
0: Mulla ei ole niiden kanssa mitään tekemistä. <laughs> Mä teen tuota kaiken työni englanniksi eli käsikirjoitukset, ja koska ne tuota, sarjat ilmestyy kaikissa maissa, niin työskentelykieli on Englanti. englanti. Ja tuota, silloin tehdään, jos sinne nimiväännöksiä tai julkisuuden hahmoja tehdään, niin ne on yleensä sellaisia, jotka tunnetaan lähes kaikkialla että ne samalla tavalla kääntyy Kreikassa tunnistettaviksi haamoiksi kuin Suomessakin. Ja sitten kääntäjät tekevät hyvää työtä ja ujuttavat sinne tällaisia suomalaisuuksia. Ja joskus oikein huvittaa pistää sinne jotain sellaista mielestään mahdotonta käännettävää sanaleikkejä ynnä muuta. Ja joka kerta ne sieltä kääntyy. Ihmisellä on, siinä, siinä on varmaan se hyvä puoli, että kun siellä on suomalainen nimi käsikirjoittajana, niin ajatellaan, että senää kaikki on tehnyt, mutta, mutta en mä ole. <lopitukseen> se on ihan kääntäjien ansiota.
1: No hyvä tietää tämäkin. Sarjakuvien akuseikkailee siis monessa maassa hmm. tietenkin ja myös sarjakuvalehden piirtäjiä ja käsikirjoittajia löytyy monesta maasta. Niin tapaatko sä koskaan näitä akukollegoja?
0: Joo, kyllä, mutta tota, valitettavan harvoin. Se tosiaan nyt varsinkin 2000-luvulla, kun on siirretty täysin internet-aikaan, niin se kanssakäyminen on jäänyt vielä vähemmäksi, että kun kaikki kulkee, niin helposti sähköpostilla Ja tota, voi skypettaa niiden kanssa joskus. Mutta tota, meillä on, ja ennen oli vielä enemmän sellaisia pieniä tapaamisia joskus, seminaarityyppisiä. Ja niissä yleensä meidän artdirektorin toimisto on Barcelonassa. Ja sitten sinne esimerkiksi sellainen piirtäjä kun Daniel Brankka tuli juuri ennen kuolemaansa, niin tuota, tuli pitämään meille seminaari, jossa käsiteltiin erilaisia asioita. Ja mikä se nupeampaa kuin vanhan mestarin vieressä sitten piirrellä meitä oli siellä 8-10 kymmenen jätkää. Ja, ja tuota, ihmeteltiin, että ahdistikin tulee. Ja tuota, siinä sitten opiskellaan aina asioita. Sun toisia. Välillä on käsikirjoittajien tapaamisia. Ja sitten, sitten aina tuolla toimistolla, jos käyt Tanskassa, niin siellä on aina johkin törmää, joka on saman aikaan kylässä. Mutta tota, muutenhan tämä on sitä, että istutaan työhuoneella sitten. Työhuonella tai kotona kissojen kanssa ja ihmetellään, että kolmiulotteisiakin ihmisiä olisi kiva nähdä.
1: Niin. <lain> Mutta sä sanoit, että sä tosiaan teet englanniksi. Meneekö näitä sun tarinoita, esimerkiksi nämä nummisuutarit, niin siis muiden maiden?
0: Tämä nummisuutarit, joo, joskus tilataan ihan spesiaaliprojekteja Suomeen. Nummisuutarit oli yksi niistä. Valtari Ankka oli alun perin yksi niistä, kun tehtiin sinun egyptiläisestä vähän muunnellen Valtarin juhlavuotena tarina. Mutta sitten siinä yleensä käy silleen, että ne ilmestyy muuallakin. Esimerkiksi nummisuutarit. Oli tuota, mä en ole kyseistä lehteä nähnyt, mutta kuulemma, mikä on mun mielestä aivan käsittämätöntä, oli, siihen oli ympätty joku vanha saksalainen näytelmä. Ja muutettu sitä tarinaa sitten sillä tavalla, että se toimii myös Saksassa. Ja se ilmestyy sitten Mikimaussissa. Yleensä nämä sar- kaikki sarjat, mitä tehdään, ilmestyy kaikissa maissa, missä alkan kaltainen lehti ilmestyy, mutta nämä oli erikoisprojekteja. Ja sitten koska eiku anteeksi, äh, Valtarikin, koska siitä tehtiin sellainen tarina, jossa aku pääsee, koska Roope on erottanut liian kalliin ohjaajan elokuvayhtiöstään, niin aku pääsee sitten ohjaamaan rakastamastaan kirjasta suurelokuvaa. Eli se toisaalta toimii vaan tällaisena akuhassutteluna, jossa aku on elokuvaohjaajana ja kaikki menee mönkään. Ja se ilmestyi kaikkialla, mutta esimerkiksi Ruotsissa kääntäjä Stefan Dürs, niin, koska on tietysti Valtarinsa lukenut, niin hän jopa käytti sitten nämä valtarivitsit, mitä sinne ympäsi, niin kaikki, kaikki hyväkseen ja otti niistä kaiken irti, mikä oli tosi hienoa.
1: No millaista palautetta sä saat? Saatko sä henkilökohtaisesti palautetta näistä sun?
0: Uh, vihakirjeitä tulee vähemmän kuin ennen. Eikö, <tos> tuota, <tos> <tos> joo, kyllä sitä joskus tulee tuolta ankatoimituksen kautta ja sehän on, sehän on tosi mukavaa. Tietysti sitten voi aina seurata kaikkien... Että yleisradiossa ei saa mainostaa, mutta kaikkien kannattaa käydä Ankan nettisivulla aina äänestämässä viikon parasta tarinaa, niin sieltähän saa niinku sellaisen välittömän feedbackin, että tekeekö hyvää työtä. Äänestäkää niitä mun tarinat, ne on tosi hyviä.
1: No sitten ennen kuin tota, aloitettiin tämä keskustelu, niin piirsit tällaisen hienon akuradiossa kuvan. Mulle laitetaan se sitten tuonne nettiin, mutta... Tota, Puhu, kysyin tästä, että kuinka paljon saa laittaa itse siinä Kari Korhonen omia hmm. piir, piirustuksen jälkeä tai omaa itseäsi tuohon akuankkaan, koska se on olemassa oleva hahmo jo.
0: Hmm. Kyllä sen tota, tyyli, tyyli saa näkyä ja se on oikeastaan aina ollut semmoinen asia, että ehkä loppuun asti viilattuja teepaita, tuotteita lukuun ottamatta. Niin tota, sarjoissa piirtäjän tyyli on näkynyt ja tulee näkymään aina, mikä onkin oikea tekee sitä eläväistä ja mielenkiintoista. Esimerkiksi ää, niille lukijoille, jotka ovat Ankassa lukeneet, niin kuka on varmasti Giorgio Cavazanoa tai Don Rosaa sekoita keskenään tai Heimanssin veljeksiä ää, Hollannista sekoita kehenkään tuota, muuhun. Uh, eli tuota, tyyli voi olla hyvinkin erilaista ja se, se paitsi näkyy sivuhaamoissa ja taustoissa ja miten ne piirtää, niin totta kai se näkyy, näkyy myöskin siinä ankkassa. Siinä on itse asiassa aika paljonkin vaihtelua. Sitä tekee siitä sitten mielenkiintoista. Nykyään vaan. Nykyajan lapsille on kaikki tehty niin helpoksi, kun siellä on tekijöiden nimet siellä LED-alareunassa. Silloin kun minä olin nuori, niin piti itse tunnistaa, että kuka on mikäkin piirtejä. Ja sitten piti ottaa kaivat tikulaisiin se nimi, että mikä on hänen nimensä. Ja se oli tosi jännää puuhaa. Sitä mä tein pienenä. Ja tässä sitä nyt ollaan. Voi ei. Taiteilija elämää. Saat,
1: ei tällä hetkellä Suomen kansainvälisesti varmastikin tuottelijan ja, ja maailmallakin tunnetuin suomalainen sarjakuvataiteilija. Niin miten sun mielestä sarjakuva voi ylipäätään maailmassa ja esimerkiksi täällä Suomessa?
0: Suomessa? Suomessaan sarjakuvalla menee ylipäätään hyvin. Varmaan nykyisin näinä viime vuosina on julkaistu enemmän suomalaisia sarjakuva kuin koskaan aikaisemmin. Ja tuota, määrä on siis tarjontaa on valtava ja, ja taso nousee koko ajan. Se on hämmästyttävää. Aa, Alkuaikalla menee myös Suomessa hyvin, Aa, muissa pohjoismaissa levikit on ollut laskussa ja tuota sen takia tuossa parina viime vuotena niin työmäärätkin vähän paljon ihan sen takia, että meidän tai tuo pää, pääkallon paikka tuottaa sen mukaan, mitä, mitä sitten eri maat tilaa. Mutta nyt on taas sitten käynyt tänä vuonna niin edellisenkin laman aikaan, että tuota, sarjakuva jotenkin ollaksen aika halpaa ajan vietettä ja tuota, silleen niin suhteellisesti piirtäminen on halvempaa kuin monen muun viihteen tuottaminen. Niin tuota, Sarjakuva pärjää näin lamassakin tai taantumassa niin tuota, suhteellisen hyvin. Et tänä vuonna on ollut taas virkeämpää kuin kahtena edellisenä, jolloin työt olivat paljon vähemmän.
1: Nyt tällä viikolla keskiviikkona ilmestyi tämä rap-aiheinen hmm. tota, ankkatarina, joka siis kertoo tämän hetken nuorten rakastamasta rap-musiikista ja paljastaa niin sukupolvien välisen eron. Niin kuinka tärkeää, sulla on seurata niin aikaa ja tavallaan sitä lasten ja nuorten maailmaa, missä ne elää ja tuoda sitä näihin ankkatarinoihin?
0: Siinä on joskus pulassa, kun ei omia lapsia ole. Niin tuota, Tämä räppi on loistava esimerkki. Mä oon ehkä viimeinen henkilö, jolta tätä olisi pitänyt tätä tarinaa pyytää. Niin pihalla kuin ikinä. Että soitan kotona Tapio Rautalapioon ja mietin, että mitä sä tämä räppi oli. Ää, vanha setä, mutta kai se ihan kelvollinen neljäsivunne vitsi tuli. Ankalina on siitä, siitä mielenkiintoinen, että. Eikä nykyajan lapset tiedä, minkä, minkä, miksi onko soittaa ottaa puhelimella, jossa on semmoinen kiekko, jota pitää pyörittää. Ähm, Ankkalinnassa asiat muuttuu tosi hitaasti ja eletään sellaisessa 50-luvun amerikkalaisen kaupungin maisemassa, että autot on 50-lukulaisia yksinkertaisesti siitä syystä, että nykyautot on niin julmetun rumia. Ne on kaikki sellaisia samanlaisia sukkuloita, että ei niitä erota toisistaan. Se on paljon kivempi piirtää 50-lukulaisia autoja. Puhelin on paljon hienompi, ei kukaan sellaista pientä, pientä kiekkoa, niin, jota pitäisi korvalla, niin eihän sitä edes näkyisi. Se pitää olla puhelin, jossa on iso kahva, jolla voi tarpeessa niin kuin, kolkuttaa siihen puhelimeen, se on rikki. Ne on niin kuin, visuaalisesti mielenkiintoisempia. Ää, eli tuota, muuttuu kaikki, kaikki tosi hitaasti ja aina kun ajattelee, että seurataanko aikaansa, niin joo, kyllä tulee ajankohtaisia aiheita, niin kuin, Tarinoihin, mutta ne pitää olla silleen yleismaailmallisia, että jos se nyt otat 50-luvun, minkä tahansa 50-luvun akuankan ja ihmiset lukee niitä uusintapainoksina, näköispainoksina, niin ne on ihan yhtä samalla hauskoja nyt ja ymmärrettäviä, kun ne oli 70 vuotta sitten. Eli tota, se viihde tulee niin kuitenkin jostain muualta ja toivottavasti... 70 vuoden päästä, kun joku ottaa uusimman akuankan, niin hän ymmärtää sen viitekehyksen, missä ollaan. Ää, eli siinä on aina vaarana se, että jos mennään kauhean päivän polttaviin muoti niin sen sarjan käyttöikä lyke- lyhenee huomattavasti. Eli sille tielle ei välttämättä kannatakaan lähteä, koska ihmiset tai ankat ei muutu miksikään ne ongelmat, mitkä niillä on, ei muutu miksikään. Keskitytään niihin ja jätetään nämä päivän muotiilmiöt sitten sivuosaan siinä tarinassa.
1: No mutta... Jos Kari Korhonen olisi Ankkalinnassa, niin millainen hahmo olisi? Sarekoitaiteilija Kari Korhonen tai sarjakuva piirtejä?
0: Voi, hyvän aika, maailman tyylsin. Äh, ei sellaista sinne voisi pistää. Tota, pelle peloton ilman neroutta.
1: Se olisi siis sinä. Kyllä. No, mutta mitä sitten, millaisia intohimoja sulla on vielä, sanotaan, niinku sarjakuva sarjakuvataiteilijuudessa? Sä, niin. tai kysytään näin, että sä, että tämä niin ankkatarinoinen tekeminen ja akuankaan piirtäminen leimaa sua? Voiko tehdä jotain muuta? Haluatko se tehdä jotain muuta?
0: Lyhyt vastaus on, että en. Um. Tuota, se niin kuin alussa puhuttiin, niin se on niin monipuolinen ympäristö, jossa työskennellään. Ihan niiden hahmojensa takia. Uh, toinen asia on se, että uh, jos siihen ei tähän asti ole niin kuin kyllästynyt, niin en mä näe, että, että mikä, mikä tässä niin erityisemmin tulisi, tulisi niin muuttumaan. Muuttumaankaan lähiaikoina. Se on siitä kummaa, että mä olen nyt juuri... Kokoamassa ensi vuodeksi, ensi vuonna ilmestyy parikin kokoelmakirjaa, toinen Saksassa ja toinen Suomessa, vanhoista tarinoista. Ja tuota, se itse inhon määrä, kun katsoo vanhoja tarinoita, niin ei herra Jumala tuonkin olisi voinut pikkasen paremmin. Tämä on semmoinen ammatti, että vaikka tämä kuulostaa yksinkertaiselta, niin sitä ei koskaan ole tyytyväinen ja koskaan sitä ei osaa tarpeeksi hyvin ja joskus tietysti ajankäytöllisistä käytöllisistä syistä ja siitä, että, että tähän ei nyt vaan voi käyttää enemmän aikaa, niin pitää päästä sellaista huonompaa käsistään kuin tietäisi, jos siellä on tekijässä, että tämä voisi tehdä paljon paremmin. Mutta että joku joskus puhui, että jos hän tekisi täydellisen sivun, niin siihen olisi niin sitten hyvä lopettaa. Ja mä pahoin pelkään tai siis toivon, että sitä tilanteen ei koskaan tule, tule eteen.
1: Eli haluat jatkaa. Todellakin ensi vuonna siis vietät 20-vuotistaiteilijan juhlaa.
0: Joo, 20 vuotta on mennyt kuin siivillä. On se hurjaa.
1: Ja vielä, haluan jatkaa ja Disney-innostus on kova.
0: No hyvä, ystäväni Viktor Arja jos kuoli kynän kädessä 85-vuotiaana. Huonomminkin voisi mennä.